0: Cofre pra mais um 10 Jardas no ar. Hoje a gente começa de verdade a série de draft. Vamos falar de quarterbacks. Para isso tô eu, JP. Tá o Rafão. Beleza, Rafão?
1: Tudo certo, pronto para mais uma, né? Já virou tradição aqui o colar no 10 Jardins pra falar um pouquinho dos prospectos.
0: Eu tava pensando, eu acho que é o sexto ano que a gente faz essa parada, eu e você. Só que esse Beleza. ano a gente, a gente tá em trio porque o Bruno do No Flags vai estar com a gente aqui nos nossos programas e, eventualmente, algum apoiador também. Hoje acabei me, me desencontrando, mas vamos ser o trio ou quartetos. Beleza, Bruno? Bem-vindo aí para a conversa de draft.
2: Beleza, JP, Rafão. Rafão é o companheiro de todos os dias lá no, no grupo do Fã é, Vai ser legal aí. Vai ser, primeiro, uma honra estar junto com vocês aí nesse programa que já é tradicional e espero poder contribuir no que possa aí
0: legal alguns recadinhos primeiro bom a agenda de draft desse ano tá, tá igualzinha do, do, do dos outros né vou, tô, vou começar agora já 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 fiz uma avaliação do draft passado a avaliação não é o termo né mas uma ponderação é, fiz aquele post tradicional que eu faço de memória puxando o draft de 2015, o que que, o que que rolou com os jogadores de lá, qual era a minha avaliação na época deles, e já estamos entrando agora nas posições Paralelo, a gente vai correr aqui com o programa, e mais à frente a gente fala dos times, aí já pensando em quem vai deve, né que direcionamento cada um deve seguir. Então é, é agenda tradicional para os nossos apoiadores o, o dos times vai ficar para os nossos apoiadores, na verdade E o das posições, ele começa exclusivo para os apoiadores Alguns dias depois eu abro para o resto da galera Então, uh, fique atento lá que eu vou, vou mandando mensagem pelo Twitter E por onde mais a gente se fala é, Rafon como é que está lá no canal Zona FA A cobertura do draft, fala aí para o pessoal
1: é, a gente fez um, um recap do Combine, né? foi acho que o nosso primeiro programa falando dos prospectos. Agora a gente vai começar a falar, já Já teve meu primeiro mock draft, né? tem Valeu. a tabela também, a gente está soltando alguns scouting reports públicos e a gente tem a tabela completa lá para os assinantes também do, do Zona FA. Então estamos trabalhando agora, provavelmente, né? mês de abril é draft all the way, né? então vai é. ter muito conteúdo por lá também.
0: É verdade. Eu tava vendo, acho que a gente tá gravando na terça-feira, eu acho que hoje é um mês certinho pro, pro draft. É. Ou seja, estamos todos também meio que correndo contra o relógio de preparação. Uhum. E tal. Eu, eu devo confessar que eu tô bem atrasado esse ano. Eu não sei como é que eu vou fazer, vou ter que dar cambalhota aqui. E, Bruno, lá no No Flags, os programas de draft também já estão comendo solto, né?
2: Sim, a gente começou com, com o Redraft 2018, que é tradicional que a gente faz todo ano. Né? E agora a gente vai começar a falar só do draft 2019. Ontem Sim. a gente teve. É, ontem eu estive lá com o Daniel Tenius no, no, do, do outro futebol, lá no, no podcast tá. dele também, falando sobre draft. Então, assim, a comunidade está toda agitada esse último mês e é só draft na cabeça. É isso aí. Beleza. Algumas notícias
0: antes de entrar no tema principal. Né? A NFL uh, já soltou alguns nuggetzinhos aí do Schedule. Né, como a gente a gente falou não lembro qual o programa que a gente falou que tinha uma tendência desse ano que Coffee ser entre Packers e Bears né em homenagem aos 100 anos da NFL é é, é o campeão não é não são, a NFL não tem 100 anos, é o campeonato número 100 da NFL né então eles buscaram a maior rivalidade achei é bacana isso então o campeão o Pack o Patriots é, vai jogar no primeiro domingo à noite ele não vai ser o, o kickoff mesmo da temporada mas eu achei isso bem interessante para esse ano em específico por falar em campeão uma notícia importante né, que foi a aposentadoria do, do Rob Gronkowski é, é, é um momento da, da off-season que o Pedro ainda pode se, se, se programar né, ainda pode Ainda pode se adaptar à situação e para o Patriots, na verdade, ele, estão, ele vai fazer falta, né? ele foi importante no, no, nos playoffs, se, se durante a temporada regular ele esteve bem discreto né? com, com, com os problemas físicos, nos playoffs ele apareceu e muito bem, né? tanto na partida, na final da, da UFC como no, no Super Bowl, mas os Patriots meio que estão acostumados a jogar sem ele. Né, vai fazer Bem... falta por itens, mas eles devem conseguir se, se remodelar. E por, pensando na carreira do Gronk, eu até falei isso com o pessoal do, lá no, no, no programa do pessoal dos Patriotas, eu deixei uma, um comentáriozinho, que o Gronk, é, ele é o, o para mim ele é o tie mais talentoso que a gente já viu. Porque ele, ele, ele consegue fazer em alto nível todos os aspectos da posição. E se ele não mudou como se joga a posição, ele pelo menos mudou o, o que a gente espera de alguns jogadores hoje. Quando a uhum. gente chegar no programa de Tailends, a, a gente provavelmente vai falar muito do Gronk e do, do, de um aspecto que não existia ele, antes, que era ele o subiu tá rápido e... né? É, não que o talento de avançar com a bola dominada. Você uhum. tinha grandes talentos recebedores, Tony Gonzalez, o Antônio Gates, né, caras de red zone e tal, mas esse negócio do cara avançar campo adentro com a bola não tinha, né? Quem, quem, quem fizesse isso. Então ele muda é, o que os times estão procurando até em seus seus talentos. É, é, é um jogador para entrar para o hall of fame fácil, né, né Rafael? Afontei.
1: Sem dúvida. É. Ah, desculpa, foi só. Ah, <risos> sem dúvida, sem dúvida, cara. O, o Gronk, pra mim, é o, o melhor tie end que já pisou nos campos da NFL. O cara é dominante. A impressão que dava de que ele tava jogando com criança, assim. Uhum. Simplesmente não dava pra derrubar o cara. E quando ele tava 100% saudável, assim, no ataque do Patriots, pra mim, ele era o melhor jogador daquele ataque. Ele realmente era um cara que era diferente, era diferente é. era um playmaker, impactava o jogo como muitos poucos é. eu vi
0: é, o Gronk em campo três vezes três vezes é. uma delas ele teve quase impacto nenhum, porque ele tava voltando de uma dessas contusões uma que ele ficou um bom tempo fora é, mas na... e, e, a, e o que seria a última vez, ele não jogou ele foi ele de última hora ele não entrou em campo, mas na anterior, que foi a partida contra os Panthers, ele fez touchdown, teve teve alguns dois ou três lances desse de, de avançar com a bola, interferência no passe, né, que ele fazia, ele sofria, era Sim, era era um, era um jogador difícil até para arbitragem, né, identificar o que que era contato legal, o que que não era. Enfim, foi uma experiência bacana ver ele é, ao vivo, né? Na, é. Era, era o pro,
2: protótipo de de perfeito, né? É,
0: é, em todos é. os aspectos. Isso aí. Por fim, é, tá rolando a, agora de, a reunião do, do, dos donos do times, né Eu até falei no, no, no programa passado que era na, seria na Flórida, mas acho que a da Flórida é outra, de maio, não sei. Agora, agora tá lá no, no, no Arizona e das decisões mais importantes que eles estavam para tomar. Eles prorrogaram decidir alguma coisa sobre overtime. Deve ficar para essa de maio. É, vetaram a ideia dos broncos de su não substituir, mas o time optar. Ao invés de fazer um side kick, ter uma. uma tentativa de 15 jardas, de, de passe de 15 jardas. Eu acho que é uma ideia que pode maturar ao longo do tempo aí, já que as mudanças de. De, de kickoff, então, praticamente inviabilizaram o onside kick, e por fim é, aprovaram agora há pouco o replay para estender né, o replay, a, revi a revisão da, das jogadas para incluir faltas, né? faltas de interferências e outras. Eu tenho que ler direitinho tudo que, que engloba, mas era um, um negócio estava todo mundo meio que pedindo que acontecesse, pelo que eu entendi, vai seguir vai estar vai tá dentro do bolo do, do que os técnicos podem pedir de revisão eles não vão ganhar nenhuma revisão extra para esse tipo de coisa ele vai ter que escolher né? se, 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 se pede uma de, de falta dessa ou de um lance do jogo que já pedi antes, enfim, mas tem que ler um pouquinho melhor aí do, do de como vai funcionar fala sobre draft então sempre gosto de começar dando uma impressão geral sobre o, o, o processo do, do, do ano é, quero ver se o Rafão e o Bruno meio que concordam comigo, comparando com o ano passado ou com outro em especial com o ano passado ano passado foi um draft diferente porque tinham tantos assuntos sobre o quarterback né? Tanta, tantos caras uhum. diferentes para sair dali que ele dominou Quase que todas as conversas né, do, do, do processo esse ano é, não é bem assim. A gente vai falar dessa posição hoje, mas meio que voltou a uma, uma normalidade dela. É... Se é, nos últimos anos eu tava sentindo falta de mais talento de alto nível assim, no top 10, top 15, acho que esse ano tá melhor. Considerando tudo, tá melhor do que uhum. nos últimos, mas tem pouca profundidade de drag. É, nos últimos três, sei lá, três, três, quatro anos. Ali o, o round 34, você dava ainda para garimpar a gente de muita qualidade. Esse a nós, tá um pouco mais frágil. No, no, na meiuca deles, algumas posições dips, né como, sem ordem aqui, só para ver na cabeça, wide receiver, é, linha defensiva, né de pass rushes e interno, linha ofensiva tem bastante gente. Tairende está interessante proporcionalmente ao é que a, a posição traz, né? e nos últimos anos, Tairende nem sempre teve. teve Teve gente suficiente boa vindo e eu ainda não cheguei lá, mas a minha impressão é que safety está legal também. Mas é, vai ser um trabalho de, de investigação séria dos times para saírem desses rounds intermediários com, com gente que contribua para eles. Pelo menos essa é a minha impressão. O que, que você acha aí, Bruno?
2: Eu, eu gosto muito é, da, da classe de wide receiver e de safety do dia 2. É. Né? Eu não vejo ninguém como, como super estrela, né? a gente vai falar no programa de wide receiver principalmente sobre o que eu penso, sobre alguns super prospectos que a gente tem por aí, mas eu vejo que dia 2 para safety, que não tem ninguém super safety, mas para dia 2... O receiver e safety dá para reforçar bastante. E a, a classe, assim, de, de DL, de, de em geral, ED é e de, de T, poxa, dá para até o, o round 2, dá para você pegar a starter aí tranquilo. Eu acho que o que complica mais é quando você sai do dia 2, né? Aí eu já, eu já vejo uma dificuldade maior, uhum. eu, eu, eu vejo um, uns 100 primeiros é, jogadores da minha board, eles têm, assim, condições de ser titulares a depender da equipe que cair. Depois disso, vai ter que ser aquele trabalho de, de scout mais apurado, porque tá meio devagar mesmo depois da, do, 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 do é. segundo dia. É, eu, eu acho, Rafa, que a gente tem uns um,
0: 50, vou te chutar, uns um 50, assim, muito forte, depois começa a dar uma rareada, vai rareando... E se eu não me engano, o top 100 das pessoas vão ser muito diferentes uns do, dos outros. Sim, assim, sim, sim. O é. que que tu acha aí?
1: É, eu tô mais ou menos nessa também. Eu, 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 tô, eu tenho bem identificado ali de talentos que eu vejo pra primeira rodada, início de segunda rodada, mas eu acho que o gap desses, dessas primeiras escolhas, pra, até uma, pra uma terceira rodada, vai ser muito grande. Que é. Porque eu, eu, eu tô... Eu, eu acho que vai ser posições específicas. Pode ser até que, por exemplo, eu, eu tô vendo muito talento no grupo de linha ofensiva, que foi um grupo que eu já fechei. Eu acho que você consegue um bom valor na, segunda, na terceira rodada, mas dependendo muito de encaixe, dependendo muito do que você espera do jogador. Uhum. E é claro que isso vai se refletir em outros grupos, mas eu acho que realmente o, o talento tá muito mais forte no topo do que na profundidade, pelo que eu assisti até agora também desse grupo.
0: Eu acho que a gente vai ter um terceiro round bem bem dis, é, difuso assim, tu vai tu, no dia tu vai, tu vai ouvir muito assim, caraca, como é que tu tá escolhendo esse cara no terceiro round e tal, não sei o quê porque vai diferenciar muito de board pra bordo quem é talento de terceiro round quem é de quarto, quem é de de quinto, aí tu tem aquela tá, tá saindo cedo demais, aquelas gritarias meio malucas, entendeu? Que, pô, quem sabe são os caras, né, cara? Mas enfim, eu acho que vai a gente vai ver muitos nomes que tu não espera sai no terceiro round e, e, e essa formatação do Top 100 vai gerar muita, muita conversa no, 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 nas semanas seguintes do, do, do no dia semana seguinte do, do Draft. Bora então para a não um ano de quarterbacks que tem opções, né? mas os times vão ter que estar tá muito seguros do que querem, para fazer suas apostas, né, eu separei, é claro, os nomes principais aqui para a gente ir em cima deles, e começar pelo Kyle Murray, né, porque ele teve uma ascensão meteórica para agora estar tá sendo especulado como a primeira escolha geral do, do draft, um cara que tem um ano né, só de, de, de jogo, de, de titular, fez uma transferência de universidades, é, não encontrou espaço em, em Texas e INM, aí foi lá para Oklahoma. É, tem um background de baseball também. Né, ficou muito aquela questão se ele iria jogar futebol americano, profissional, se ele iria para o beisebol, já que ele já tinha sido draftado lá pela, pela MLB, pelo Oakland A's. É, já tinha recebido até um dinheiro antecipado. Né, e essa decisão meio que demorou um pouquinho, eu estive preocupado se ele estava committed com a com, com NFL ou não. Né, mas eu acho que quando se estabeleceu que ele era de fato um jogador de primeiro round, que até bem pouco tempo tinha muita gente que duvidava, né? e aí a decisão saiu né? mais fácil, porque economicamente passou a fazer muito sentido ele ir para a NFL. Ele ganha o, o troféu Heisman, né? o segundo ano seguido de um quarterback de, de Oklahoma, ano passado tinha sido o Baker Mayfield, que também... É... Chegou a ser a, a primeira escolha geral do draft de uma forma um tanto surpreendente e ele vem seguindo o, o, os passos dele. É, tem um processo aí pré-draft né, é complicado porque envolveu durante muito tempo essa questão do, do, do baseball, algumas entrevistas que ele deu que ele meio que se omitiu, falou pouco, não mostrou uma personalidade muito forte... É, vem o combine e aí vem, né? Vaza algumas notícias que ele não foi tão bem também na, na, na... conversando com, com os times e tal. Mas tá aí para ser o, o, o primeiro, dependendo do que a Arizona fala. Eu vou falar sobre a Arizona e Kyle Murray mais um pouquinho à frente, mas acho que primeiro a gente tem que falar do jogador. Né?
2: Olha e... o coração,
0: hein? É, não, não. Primeiro a gente tem que <risos> falar do do jogador, porque é um cara, como eu falei, né, é, é, esse processo dele foi meteórico, porque primeiro sim. se olhava para ele, via aquele cara pequenininho, magrinho, não sei o que, é a última coisa que tu vira um quarterback ali. sim né, Pelo padrão de quarterback. E aí, pô, começa a se tentar é, imaginar que tipo de quarterback ele pode ser, que tipo de quarterback menor, que deu certo e tal, porque se você pegar a história... São muito poucos os quarterbacks pequenininhos que, que, que tem sucesso. Né? A gente conta num, num dedo, numa mão. Uhum. É, o, a gente tem o caso do, do Drew Brees e do, do Russell Wilson hoje em dia. O Michael Vick teve né, sucesso é, é, esporádico até por, por causa da questão dele extra campo e tal. Mas não tem mas tantos fomos... outros assim na, na, hum. na, na história. Você tem o, o do o das antigas do Vikings,
1: né, o Ravon... O, o... Turkington.
0: Uh, é, é, que era um, foi um jogador muito diferente para a época dele, né? mas não tem muito mais gente, assim, com um perfil desse que, que possa dar certo, né? Então, o que, que esse cara é, traz para a gente ter confiança nele? Né? Porque ele, ele é um jogador de, de correr com a bola também, né e a gente tem uma experiência recente jogadores leves quarterback leves correndo com a bola vídeo a de três né que tomam uma pancada e acaba a carreira do cara não acaba a carreira tô exagerando mas enfim é, muda o, o, o panorama todo como como apostar num cara desse o né? que que tu acha que ele traz Rafon, para tranquilizar aí a galera <risos>
1: Pô, eu já tá. eu acho que eu não sou um cara pra tranquilizar a e galera. Aí, né?
0: <risos> então beleza, então, então vamos ao contrário, né? Então reforça aí as preocupações sobre ele, então. Pô, eu queria eu ficar não? com essa parte.
3: <risos> Tô brincando,
0: Mas, vai lá, sim. vai lá. Não, não, vai lá, Só vai lá, é
1: interessante. É, é, é o seguinte, eu, eu gosto mais do Kyler Murray do que, eu gost, do que eu gosto do Lamar Jackson, por exemplo, quando ele tava chegando uhum, no processo. Okay. Eu, acho, eu acho que ele tem uma habilidade de estender o campo, ele tem deep balls, ele tem velocidade no passe dele. Eu, eu gosto do passe dele. Uhum. E, e eu, é, obviamente a gente enxerga, pô, a capacidade do cara de criar a jogada, de improvisar. O meu problema é, é confiança, é, uhum. o, é consistência saber o que ele tá fazendo é... e, pô, e a, além das entrevistas todas, cara pra mim, ele, ele ainda não conseguiu convencer eu, Rafão de que Nossa. ele é um, um jogador de futebol americano, e o quarterback é... uhum. porra, os cachorros me atrapalharam <risos> cachorro concordou e, com você <risos> e, e pra mim, quarterback é a posição onde os Intendibles são mais importantes, ele é o líder daquele time, ele é o cara da franquia ele vem de ingresso tá botando ficha pra caramba num cara que tem capacidade de criar jogadas. Ele tem capacidade de criar jogadas. É, mas só, só, só vou te cortar um negócio. A
0: nossa capacidade de avaliar essa parte é limitada.
1: Total, total.
0: Né? É, é limitada, sim, porque tô falando a gente não nas tá lá conversando... Que com... Eu
1: tive acesso. Uhum, Perfeito. A gente
0: não tá lá conversando com o cara, porque uma, às vezes o cara não é bom de microfone, tem vários quarterbacks que não foram bons no microfone, mas lá dentro, não sei o quê, com, com os jogadores no vestiário, a gente não sabe. É, 100%. nem tem como saber. Né? 100%. É, assim, eu, eu, tenho,
1: é? eu tenho como falar do que eu sei e o que eu sei é. cheira pra caramba. É, é
2: complicado, né? A gente quando olha assim o, o Kyler Murray, o pessoal fala na né, entrevista que a gente vê, é que ele era um líder. Mas só que, pô, ele colega de equipe ninguém fala mal um do outro no processo para draft, né? Cara, mas eu tenho assim, eu tenho outros problemas com o Kyler é, Murray. Então vai lá. É, eu tenho problemas mais voltados para a área técnica. Aham. Uhum. Né? Ele, pô, ele tem um baita braço, ele tem um senso de improvisação é, fantástico, mas para mim ele tem os pés muito, muito ligeiros no pocket para fugir da, da pressão. Às vezes a progressão deve ser feita ainda, ele sentiu um pouquinho mais a pressão e ele já quer improvisar logo, porque ele confia muito naquele jogo dele. Eu tenho problemas também com ele, é, devido às suas limitações de altura, é, com Jogadas que ele deixa no meio de campo, né? A área suja do campo, ele não consegue trabalhar se ele não. Se o pocket não quebrar, isso é uma coisa impressionante, que ele só consegue passar no meio-campo quando ele. É, o pocket quebra e ele tem que improvisar e depois passar, quando ele está atrás da. da, da do pocket ali, quando o Bolsão tá bem protegido, ele tem dificuldade de superar isso, porque é pelo, pelo seu tamanho, e a física não permite. Então deixa
0: eu deixa te, deixa
2: te dar um pause aqui, o Russell Wilson também foi assim durante muito tempo. Sim, é? mas, mas aí, aí vai pra onde eu chego que é o meu maior problema com ele. O é, quarterback, quando, é quando tem esse tipo de, de problema, ele tem que trabalhar com antecipação. Né? É uma coisa que eu reclamo muito no, no deck, por exemplo, que eu, isso é uma coisa que eu passei a prestar atenção em todos os firebacks. É, o quarterback que ele tem dificuldade de trabalhar em zonas sujas do campo, ele precisa antecipar o corte da rota do, 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 é. dos recebedores. E o Kyler Murray, ele não trabalha com esse processamento mental rápido para jogar com antecipação. Então, diferente do Russell Wilson, o Russell Wilson, ele é menor e tem todos esses problemas, mas eu vejo um processamento mental do Russell Wilson é, mais apurado do que o Caller Murray. E, na minha concepção, a precisão do passe dos dois em, em passe de 15, 20 jardas, não tem comparação. Assim. É, por mais que a bola chegue do Caller Murray, chegue bonita, chegue com o spin, é, ela não chega redonda para aquelas jardas pós-recepção como o Russell Wilson faz. Isso é muito, são detalhes bem pequenininhos que ah. para um quarterback pequeno, isso faz diferença. Talvez para um quarterback grande que possa ter outras variáveis, é, isso, isso não não seja tão importante. Mas para alguém que precisa de cada centímetro, que cada centímetro é importante, eu acho que isso vai causar problema para pro uhum. o Ele ele pode superar? Não pode superar, porque ele é muito talentoso, e a gente está falando de um cara que tem um ano apenas
1: uhum. é, de tempo
2: para a gente analisar. É, mas a minha impressão chegando aqui é que ele vai ter muitos problemas na, de adaptação na NFL. Se vai superar como o seu se conseguiu fazer, né, a gente torce para que aconteça. Mas eu acho que eu, você apostar uma, uma pique alta, a primeira pique assim, é muito risco para o tipo de quarterback que ele é, embora tenha talento que a gente não possa negar. É. Eu, vou, eu, vou, eu vou amenizar
0: aqui o lado do Carl do, do, do Morris. Advogado de água, é, é, tá A orelha mostrar. quente, cara. É, não, não, não. É, eu acho o seguinte: eu, eu, eu vejo muito, de, eu vejo esse, esse espaço em progressão que você não, 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 não identificou. Eu consegui achar, pode melhorar? Pode melhorar muito ainda. Mas eu vejo, eu vejo ele, ele tem uma boa visão, ele não fica só na primeira no primeiro alvo dele, ele consegue vasculhar o campo, ele, ele, ele tem uma bola limpa para o pro, pro recebedor, eu não tenho problema com isso, acho inclusive que nos passes longos, são isso é mais fácil de ver até, né? o passe longo dele é um passe muito preciso, é muito catchable a bola dele, é. Tem, tem um passe no jogo contra, contra Alabama que garantiu ele no primeiro round. Não, uhum. Uma bola pelo meio que garante ele no primeiro round. Eu acho que essa bola longa dele é, é, é muito boa. Eu gosto desse elemento de escapabilidade que ele tem né, do, do lance. Eu, eu não vejo, eu vejo ele escapando, mas eu vejo ele escapando procurando passe. Eu não vejo ele correndo campo adentro. Né, por, por, por correr assim que a jogada quebra, né, o Ravão comparou com o Lamar Jackson, o Lamar Jackson é muito mais de sim, correr sim. com a bola quando isso acontece do que ele né. inclusive eu vi críticas a, 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 ao Kyler Murray de slide muito rápido o que eu achei muito louco, né? tá todo mundo preocupado com ele se manter é, saudável, não arriscar o corpo dele como é que estão tá, tão criticando que ele está slide, a gente pede que os a gente passou uns três anos pedindo que o Adj fizesse o slide, né? Agora tá reclamando que o cara tá, <risos> tá, tá, tá fazendo. Acho isso meio, meio maluco. Né? É... Enfim, eu, eu vejo essas, essas qualidades, essa procura pelo, pelo passe por fora, que é um item que faz toda a diferença na NFL hoje, né? Porque o. A, a, a gente tem uma deteriorização dos do esquemas de proteção no coreback e quando o cara não consegue fazer ou a movimentação direito dentro do pocket, ou ter um release rápido, ou não consegue ter essas capabilidades que ele tem, né, o, o jogo não flui. Então acho que ele traz isso sem precisar toda hora correr para a bola. Correr com a bola para ele é um plus. Em cima do, da mobilidade dele. É um jogador que em um ano só foi bastante produ, é, produtivo. Aí você pode né, é, falar, o esquema favorece muito. Os números dele são praticamente iguais aos do Baker Mayfield, se não forem melhores. Então ele tem um nível estatístico de, 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 de produção e, e, e de jogo muito, muito parecido. A partida contra o Alabama na na semifinal do campeonato universitário, é uma partida muito interessante, porque ele tem um primeiro tempo em que ele é avassalado pela defesa do do, 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 né, do, do do Nick Saban, nego chegando nele todo lado, e aí eu acho que passa muito também pelo que ele viu nesse um ano, jogando contra as defesas do, do, do Big 12, ele encontrou um outro bicho ali na, na, naquela hora, e por mais que você... Né, estude e tudo mais, quando tá ali com, com, com a parada correndo, é muito diferente. Mas o ajuste que eles fizeram no, no intervalo, se você pega. O, se você assistir só o primeiro tempo, você nem drafta ele. Se você assiste só o segundo, você pô, acha que o cara é o melhor cara do mundo. Uhum. Né? Então é um jogo muito interessante de, de, de assistir. É. Ele vale a escolha do, do, no, no primeiro round, no primeira geral? Eu não sei te dizer isso, se ele vai. Só o tempo vai, 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 vai confirmar isso, né? Que ele tem talento, ele tem talento. Agora, tem todas essas outras partes do que é um quarterback que o, que o Rafão falou, que a gente não tem muito como avaliar, né? A gente tem até entrevista lá no Dan Petro, que ele ficou caladão e tal, não sei o quê, mas e aí, né? O como é no dia a dia, como ele vai lá no, 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 no nas salas, né, é, do o, vídeo, no é, estúdio. No vestiário
1: é diferente do estúdio, Exatamente,
0: né? Exatamente, Você... a gente não sabe né, o, o, o que a gente pode ver ali. A, quem tem a primeira escolha do, do draft é o, é o Arizona, e aí é uma, uma situação muito pitoresca, né? Porque é. o, os caras pegaram um quarterback no, no top 10 do draft passado. Não, o, o, o Josh Rosen. Eu tava vendo um cara, um cara botou que a última vez que um time escolheu é, um quarterback no top 10 por dois anos seguidos, na verdade foi, o, o time fez isso três anos seguidos, foi o Los Angeles Rams em 62, 63 e 64. Ou seja, é uma situação totalmente fora do padrão. Uhum, né? É, o, o fato é que o, o, eles têm um, ele, eles conhecem o Rosen um ano, né? é pouco tempo para você definir se o cara... O head coach não conhece um ano, né? Pois o é, o head coach não conhece, o head coach é um ano novo, mas a organização conhece para saber se o cara tem é, esse lado que o Rafael tá falando, de, de intangíveis que possa levar o time é, a, a competir em alto nível né, durante um, um bom tempo eu, eu, eu tenho minhas limitações com o eu, eu, eu já falei que acho que o, o problema dele no, de performance no passado vai muito além dele né, uhum. é, é um processo de maturação do, do, do quarterback, acho que ele tem muitas qualidades, mas acho que ele tem um problema de, de precisão no passe eu já via isso ano passado. você pegar o, pro, o programa do ano passado, eu falei: ele tem um problema de precisão no, no, no passe longo, pro meu gosto. Uhum. Entendeu? Então, eu não ficaria 100%. Eu, eu não recriminaria o Horizonte se eles decidirem trocar de quarterback. Porque eles estão vendo o cara. Uhum. Entendeu? É, eu, é assim. eu, eu, se tivesse que decidir, talvez eu não tivesse colhão pra fazer isso. Entendeu? Porque eu, eu... até porque. O Arizona já tá com um, um, um dead money do Bradford imenso, somou aí, o, somou aí o que cortou do Mike Lennon. Se somar mais o que foi o do, do Josh Rosen, é provavelmente mais de Dead Cap do que era o Salary Cap quando comecei a ver a NFL. Entendeu? É, mas, mas enfim, eu, eu, mas é também uma oportunidade dos caras, se eles acham que, é, em termos de talento, tem um gap muito grande, de consertar a, 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 a posição eles que tem que estar tá, por mais que eu seja torcedor do Arizona quem tem que estar tá confortável com isso é são os caras que
2: estão lá né? não, não sou eu. eu eu vendo de fora JP assim é, o Josh Rosen do processo do ano passado e o Kyler Murray desse processo desse ano, eu prefiro o Josh Rosen é, é um tipo de quarterback que me atrai mais, né? Eu acho que a chance de dar errado é muito menor. Uhum. Eu acho que, agora é o que você falou, né? É, a comissão técnica é nova, né? O cara, o, o, o Kif já já falou que gosta do cara, então assim você também tem que dar a carta branca pro, pro head coach. É, não, não é carta branca por completo, né? mas Sim, é porque mas essa é uma, é, uma, é uma decisão séria
0: demais pra ficar só na mão do, 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 do head coach. É uma decisão séria demais pra ficar só na mão do head coach. Você passa pelo, pelo dono do time, na
2: verdade. Agora Até, até porque, JP, essa escolha do prime, primeiro pick geral, ela não vale apenas uma escolha de primeiro round. Porque se você tem em mente que você é, não quer levar o quarterback e você precisa de talento no seu time, igual o Cardio não precisa. Essa primeira escolha geral ela pode valer muito em draft capital. Então não é, é somente uma escolha. É, é se tiver oferta por ela, né? Sim, sim, sim. Se não tiver oferta por ela, não vale nada. Então, sim mas aí, aí, aí se você não tem oferta por ele não vale nada você tem dois monstros que encaixam perfeitamente mais ou programa. menos
0: mais ou menos a gente vai falar no programa de, de defesa você tem o o, o Bossa, que seria o, 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 o número um do draft mas ele não é um ele não ele não tem a ele não é o perfil tradicional de uma escolha número um ele não Sim. tem o perfil tradicional de uma escola número um. Você não tem caso como de um jogador como Bossa escolhido, escolhido um geral. Não estou falando da posição, estou falando o tipo de jogador que ele que ele é. Então existem circunstâncias aí e o e outra. O, o Arizona tem uma, uma fragilidade muito há muito tempo que é sua linha ofensiva. Né? Você Sim. você pode estar tá pensando até em fazer tô, a linha ofensiva parecer melhor, como você tem um cara que é, que é capaz de escapar da pressão. Ano passado, o Rosa tinha alguém em cima dele o tempo inteiro. Ou morrer é em não campo, conseguia né? Não conseguia. <risos> vai vai é morrer uma, uma, uma hora, vai morrer em campo. Não, 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 não tem como funcionar daquela maneira. E você tem um treinador que vai entrar com um esquema que é, é um esquema aberto de spread vai usar o, o quarterback no shotgun né, quase que o tempo inteiro. E não é o um jogo ideal do, do, do Rosen. Não, não, não é assim que você maximiza o talento dele. Né? Eu sempre achei, desde o do, 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 do processo do ano passado, que o melhor esquema para o Rosen era um esquema é, da, da, da linha da escola do Andy Reid. De jogo de time, intermediário, bola intermediária, <risos> ler aqui ver a progressão de nível 1, 2, 3 e vai. Ele não é um cara para esse jogo aberto ou, ou para o estilo que era antes do Bruce Arians, né de, de jogo vertical, não é, não é, para mim não é o, o skill set dele. Entendeu? Então se você não vai jogar da maneira que, que maximiza o, o talento dele, eu não teria problema com o Arizona fazendo essa troca. Entendeu? Não teria, mas aí é o que eu tô dizendo. Depende da, do que o dono do time e a galera lá tá confortável.
2: Rafão, Rafão, JP tá apaixonado, Diga. só não quer te admitir.
0: Não, não, não.
2: <risos> <risos> brincadeira, brincadeira, Não, não, não eu,
0: acho, eu acho que o, o cenário ideal pro, pro, pros Cardinals era que eles confiassem no, no, no desenvolvimento do Josh Rosen e pudessem fazer um trade dessa primeira pica, esse era o cenário ideal mas eu não sei se esse cenário está disponível né? aí eu te pergunto se, vou perguntar pro, fazer uma pergunta para o Rafon, se o teto se eles imaginarem que o teto de talento e de produção do, do Josh Rosen é o Matt Ryan Vale a pena arriscar ou, ou, ou não vale a pena arriscar?
1: Cara, se, eu acho, se eles acham que o teto do, do Josh Rose Josh é Matt Ryan, eu não arrisco. Eu você não arrisca, você mantém. Eu, não eu mantenho. Okay. É justo. Mas eu, eu não sei se o teto do Pois é, eu, eu tenho tem
0: Tenho grandes questão. dúvidas sobre é. isso. É. Pois é, pois é. Né? tem que haver balizamentos assim, qual é o teto que você acha que o cara vai chegar, que eles, né, eles lá, acham que o cara vai chegar e o que, que vale a pena de tentar um upgrade, mesmo que dê, eu dê com a cara na água, mas você tentou um upgrade né? eu não sei Sim, qual é, é. Isso.
1: Né? e é quarterback, né, cara? é a posição é. mais importante do time deixar um cara é. passar é. É, é, tem, tenha certeza ao fazer isso porque é. Até, porque, até porque o Rosen enfim, não eu se provou acho no primeiro até, ano
0: né? eu acho até que eles entraram no processo com a, a perspectiva de valorizar a PIC e fazer um trade dela, eu acho que eles entraram Sim. com essa vontade talvez não esteja se desenhando proposta nenhuma, e aí foram ver qual é a outra opção então, né? é fazer a troca, e qual é o valor do, do, do Josh Rosen de, de, de um EDA de troca a esse ponto vale a pena também? essa é uma outra coisa, porque se, se para oferecer para uma, uma escolha de quinta rodada, começa a ficar esquisito o negócio, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. O que eu ouvi das internas do, do, dos carros, não que eu tenha um cara lá dentro que eu ligo e me fala, mas enfim, né? mas o que eu senti é que a, a melhor proposta que chegou até agora foi a proposta, foi, teria, seria uma proposta dos Patriots de dar a, 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 escolhas dele, a escolha dele do segundo round, que é a última do segundo round, aí, aí não. mais um swap, swap de piques de, de, de terceiro para
2: quarto. Aí, eu desculpa, não sei, mas eu não aí, desculpa, sei se é verdade. Se o nos fizer isso com um o Brady com 41 anos e dar o, o Josh Rosen na mão do Bill Belichick com essa idade aí, meu amigo, o Carlos merece 20 anos de sofrimento, porque ninguém aguenta mais.
0: Olha lá, olha lá, de, deixa que o Carlos já tem seu câncer lá do, do, de pote ah. da década de 20, da 30, não ah. adiciona, adiciona mais nenhum não, por favor.
2: Pô, esse, eu vi o Beretchek, você não pode fazer negócio com ele, não, não tem como você ganhar, velho você sempre perde, esquece isso, Carlos pelo amor de Deus. Olha, o nos fez, o Cardinals fez um,
0: um bom trade com, com os Patriots que foi adquirindo o Chandler Jones é por uma escolha de segundo round, mas o Jonathan Cooper. Foi um, é... foi um baita de um trade para os
2: caras. É verdade, é só o que confirma a regra, tenho certeza. É <risos> Enfim, é, a gente tem um mês ainda aí de desenvolvimento
0: dessa história, né? As coisas. Uh, nesse momento, a sensação que tá dando é que os caras vão fazer essa troca, mas tudo, tudo ainda está muito em aberto. Não dá para garantir nada a esse ponto. Até porque não está pintando nenhum time que subiria até o primeiro, a escolha. Então, eu não sei o quanto que isso vai forçar a mão deles também na hora de, de, de se definir pelo, pelo quarterback. Vamos passar para o segundo nome, né? que, que, que tá, ficou um pouco ofuscado nesse momento. Está um pouco ofuscado nesse momento, que é o Dwayne Haskins de Ohio State, que parecia que seria o quarterback 1 um da, da escolhido, né? não estou falando de avaliação das pessoas, foi um quarterback 1 um escolhido no, no, no processo e a gente tem ouvido muito pouco falar dele agora. É, Rapão, começa com, contigo aí de novo. Que que do, do, do o que que você acha do do O que você vê quando quando bate o olho na, na nos vídeos
1: dele? Ah, um cara muito atlético, né? Corre muito com a bola. Alguém pegou referência do Stephen <risos> é,
3: Isso
1: aí foi sacanagem, né? O cara simplesmente é. começou a meter... Vamos lá, falando sério. É. O cara é um pocket passer, o cara é uma porra é. de uma é. torre. É. Mas eu, eu,
3: é...
2: eu vou falar um negócio pra você. Eu, eu pensei assim, será que o Rafa entendeu o Kyler Murray? É.
1: É. Melhor questionar a inteligência, eu prefiro. É. Mas é isso. O, o Dwayne Haskins, pra mim, é o seguinte. É, é um cara que é pocket... Pocket Passer, né, é, tem uma amostragem pequena, também e... um ano,
0: né, curiosidade também do um desse Draft, né, dos do dois jogadores
1: em um ano só. Exatamente, então um cara também com uma amostragem pequena de tape, e, e assim, eu gosto do, do, da, da precisão do, do, do Andy Haskins, gosto também do awareness dele dentro do Pocket, é um uhum. cara inteligente, antecipa os passes, agora... Eu não sei até onde ele é um cara que você vai apostar na, na equipe, porque eu, eu não acho que ele é o cara que vai te elevar o nível do seu ataque. Ele tem muita dificuldade criando big plays, estendendo o campo. É, eu acho que o limite dele ali é 15, 20 jardas. E 15, 20 jardas também quando é, quando é, é passe para para fora dos números... Mas já ele, tá... tem, ele tem um bom braço. Ele tem um bom braço, mas o, o aquele bucket throw dele, né, que, que é o caimento, né, porque não é só você lançar o, o uhum. zip e jogar a bola lá longe, é você conseguir realmente um, uhum. um caimento da bola no lugar certo. Eu, eu, no que eu No que eu vi de Dwayne Haskins, eu achei muito inconsistente quando ele estende é, o, esse, o alcance do campo, né, tentando as rotas mais longas uhum. É, e além de, dessa limitação dele, né, de, de, de mobilidade, de estender jogada, ele simplesmente não tem essa capacidade... Mas dentro, dentro de uma NFL ele, ele não tem essa coisa
0: do Kyler Murray de escapar pelos lados, né? Criar uh -huh. a jogada no, no espaço. Mas eu uh -huh. acho que ele se movimenta bem dentro sim, do ele, pocket. Ele, 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 ele tá tem uma tampa, né? Ele, ele, ele anda ali dentro,
1: né? Vejo, sim, perfeito. Só que para mim a NFL tá exigindo mais do que isso. Uh -huh. o, o Aaron Rodgers é um cara que até hoje o cara vive disso. Uh -huh. O cara é um mestre. Uh -huh. Então o, o Dwayne Haskins pode vir a ser esse cara, pode. Mas falando do que a gente entende hoje, do que dá certo na NFL, eu, eu fico com receio do Dwayne Haskins ser um cara que pode se tornar vítima do que está acontecendo, que é um talento de linha ofensiva muito inferior ao dos uhum. pass rushers adversários. Então, me preocupa por, por, nesse sentido e por não ver a capacidade do, do Dwayne Haskins de gri, criar big plays, sair do, do ortodoxo para para realmente criar jogadas quando o time tá precisando. Porque às vezes você exige isso do seu quarterback. Principalmente quando você tá falando de um cara de primeira rodada, que muita gente tá falando de top 10, tem que ser um cara que vai conseguir criar jogadas, não só ser aquele game manager que muita gente é, fala. É. Então é, eu, é, não, eu é, não vejo isso no Dwayne Haskins. Apesar é, de ter ele também como o quarterback 2, uma certa folga dos outros. Assim. Eu ele, acho ele... que com dentro, quando ele tá... É,
0: confortável ali no pocket e aí um, uma das coisas que eu achei interessante foi o treinador dele de, de Ohio State é, descrevendo como ele é avançado na parte de identificar a, a, as defesas uhum. e, e, e fazer ajustes de proteção era ele mesmo que estava fazendo ajustes de proteção isso é raro no, 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 no college Mas quando, ele tá, quando a coisa não quebra ali eu acho que ele tem uma bola muito boa de ser recebida, mesmo na longa. Inclusive, a bola dele faz... É, tem um passe dele no, no, no combine sinistro, que a bola vai bem alta e assim, faz uma parábola uf, na, 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 na mão do, do, do cara. E, essa é uma coisa que, para mim, ficou muito forte ano passado, com alguns passes do, do Russell Wilson, já, já falei do Russell Wilson, mas do, do, de falar dele de novo, do Russell Wilson, uhum. que, caraca, a bola ia lá em cima, parece que ele estava fazendo um punch, de, repente, de, ela, é, de repente ela descaía e pum, cai na mão do recebedor. Né? É, não é aquela bola chapada, parece um canhão que vem na, 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 numa linha reta assim, que
2: eu, cara... tenho... Não? eu tenho o JP o Donnie Haskins como meu quarterback 1 um, uh -huh. eu, eu gosto é, dele dentro do pocket que vocês já falaram aí o cara é, é muito bom, muito competente ele tem uma presença de pocket assim, muito legal de se ver nas 15 jardas ali ele é praticamente imbatível né? o passe chega nos números é muito interessante, e o que eu mais gosto que é uma coisa que eu prezo muito, eu vou falar isso aqui novamente, porque uhum. isso para o quarterback é fundamental, é a antecipação quando ele utiliza nas, o passe nas laterais uhum. né? quando, quando o recebedor tem que fazer aquelas comebacks os cortes mais curtos ele consegue fazer a bola chegar em condições que o recebedor possa receber protegido do, do corner. Eu acho isso é, fundamental. A única coisa que me incomoda no Duane Hess, isso aí eu acho que é o, você e o, e o Rafa falaram um pouquinho, é. Quando ele fica sob pressão, parece que ele vai ter uma dor de barriga. Assim, ele fica meio nervoso e às vezes puxa o gatilho errado e, e não consegue ainda é, processar muito rápido o que está acontecendo quando o pocket quebra. Mas é, quando você vai assistir as tapes do início da temporada para o final, tem uma coisa que eu acho muito interessante a gente quando vai analisar o processo, isso eu prezo muito uhum. também, é a curva de crescimento. Uhum. Se, e o Duane Hask, ele tá chegando pro draft numa curva ascendente, uhum. né? O Kyler Murray, pra mim, eu não consigo ver ele fazendo mais do que a gente já viu, né? Não sei se Entendi. eu sendo claro. Entendi. Mas o, o Duane Hask, eu acho que é, o potencial dele, o upside dele, é algo que a gente, eu particularmente, não sabia que existia na semana 1 um da temporada do college, né, Não, uhum. por mais que a pessoa falava dele e tal, mas eu, o quarterback da semana 1 do college pro quarterback da, da última semana do college são os dois jogadores completamente diferentes, e assim, o que eu mais gosto de ver é quando a defesa arma a zona contra ele, que ele consegue encontrar o espaço entre as zonas como quarterback de NFL, uhum. então assim, eu gosto muito do Don Hespis e eu acho que ele é tudo aquilo que o Elway pensa que o Drew Locke é. <risos>
0: não, não, eu, acho eu acho interessante o que você falou, até porque é por isso mesmo que ele tem um ano só de, de, de é, é, é ainda é um quarterback em, em evolução. Em, não, não é só evolução, não em Ge informação. gestação mesmo, né? Em, em formação. Eu, eu acho interessante também esse lado que o treinador dele falou que ele é, ele entende das proteções e tal. Acho acho que isso é bom para encurtar o, o tempo para ele entrar em campo, uhum. né, já que ele tem essa outra dificuldade de, de escape. É, lá no, no, no meu post, na verdade, do, do, sobre os scorebacks, eu coloquei os dois como um A e um B, porque eu acho é. que eles trazem algumas qualidades diferentes e aí vai depender, na verdade, do que o teu esquema e o que, que o teu time tá precisando pra, pra aquele momento, né, mais do que um, um, é melhor do que o outro, eu acho que eles são muito diferentes, Sim. Né? sim. então eu não quis colocar
2: um e dois, eu botei um A esse, e um B pra esse, ele. Esse lance que você falou do Kyler Moore, eu não tinha pensado nisso sobre o quarterback fazer a L parecer melhor, uhum. né, por exemplo o Dwayne Haskins no, no, no card não seria pff, loucura é. De, exatamente desse argumento que você falou, entendeu? Mas o ah, Calemar, é. eu, consegui, eu, eu consegui entender a, a sua linha de raciocínio. Ah. Bom, já que você
0: mencionou o, o, o Drew Locke, vamos passar pra ele, então. A gente, a gente pode acabar aqui? É.
2: <risos> tá brincadeira, brincadeira. Vamos falar do Deixa Drew Deixa eu
0: só falar, falar um negócio. O é... que eu li que é muito interessante. Existe um certo consenso que a galera, né, que analisa draft, mídia e tudo mais. Existe uma disparidade em, no que esses caras. De como esses caras enxergam o Drolock e como os scouts da NFL o enxergam. Tem uma diferença grande aí. Né? E, e eu acho interessante, né? Porque afinal de contas, não é que as pessoas o, saibam mais, saibam menos, não sei o quê, mas o. o eu não sei o que que faz essa disparidade acontecer. Por isso que eu acho interessante. Eu não sei o que que faz essa essa disparidade acontecer. Então, com o droloque eu vou fazer o contrário. Deixa eu falar o que, que eu vi nele. Aí vocês é, tocam. Então, é, eu eu tenho uma, eu teria uma dificuldade de uma certa dificuldade de investir pesado no no droloque apesar de enxergar as qualidades, qualidades dele. Né? Então, eu teria, eu teria dificuldade... Uhum. Pegando essa linha aí da, da, da pressão... Vou, vamos tocar alguns pontos. Nessa linha da pressão sobre, ele, sobre o quarterback, quando ele está sob pressão, é o terror. Né? É aí que os problemas acontecem, o passe sai maluco, gera turnover, ele e traba. enfim. né? Agora, ao mesmo tempo, porque ele não tem também esse, esse, esse escape tão, tão, tão bom assim, mas por um outro lado, ele sofreu muito pouca pressão na, na, no college. E, e parte disso é que ele tem um bom feeling do, do, do pass rush. O problema é quando ele não viu o cara, aí chegou, aí lascou-se. Mas ele tem um bom feeling de onde está vindo a pressão. Ele dep no pré-snap, ele depende muito da comunicação externa. Isso, isso é um problema. Sim. Dá para ver que ele depende muito do que estão falando para ele. Né? É, na NFL, o quarterback é, precisa ver por ele mesmo. É, é raro o time que você tem um, um center, por exemplo, que define todo o, o, o ajuste de de proteção e passe para o cara o que, que tem que fazer e tal a maioria das vezes o quarterback tem que fazer isso ele depende no pré snap ele depende muito da comunicação externa mas ele quando 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 pá saiu a bola ele tem um bom feeling de onde é que está vindo a, a pressão e consegue reverter o lance O problema é quando ele não vê aí 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 lascou-se aí, aí lascou-se eu acho que ele tem um bom passe intermediário, uhum. é, a bola longa dele, que não é tão boa, é, cai um pouco naquilo que eu falei do Josh Rosen, mas um pouco diferente, porque nesse caso... É, mas é Josh que, é, é, não Não, também não. É que a bola dele não sai nessa parábola, é, ela é uma bola mais reta, uhum. né, e, e aí ela é difícil de ser pega por, pelo, pelo recebedor. E, ele consegue... Medir a força e o touch nos no, 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 no passos mais curtos, mas eu, quando ele tem que colocar a pressão mesmo na mais longa, ela sai como uma bala, assim, e, e aí fica difícil do recebedor pegar. Pelo menos isso foi o que eu vi. Sim, é, sim. Ele tem uma. Na questão de, de produção, ele tem uma performance irregular, né, mas também tem amenizantes que é mudanças de, de, de treinadores aí por dentro do, do ao longo do caminho né com linguagem diferente coisas diferentes do que do, do que querem fazer mas ele tem um último ano estatisticamente, estatisticamente melhor do que os outros o que é uma coisa boa né aquilo que você falou aí o Bruno do, do, do crescimento ele tem um, um último ano em, em estatística que é melhor então tem, tem, tem coisas boas como isso que eu falei, mas dentro do, do questão de produção também ele tem jogos muito ruins contra adversários de maior nível como Alabama e Flórida isso é preocupante, ao mesmo tempo que quando você pega o, o número né, melhorou, contra os adversários mais fortes é, é ruim então ele, ele tem essas questões mas me intriga essa, essa coisa né, da, do, do de haver esse gap e de como a NFL enxerga ele. Então, já que tu, tu detesta ele desse jeito, começa
2: você membro. O que, 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 que você viu aí? Pelo amor de Deus, não detesto o cara, não. <risos> <risos> ele, ele, eu só acho um gap muito grande entre esses dois que a gente citou, né? que quem pegado no meu round tá, tá bem pago, e o Drew Locke. Eu, 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 eu gosto até do, do braço do Drew Locke, eu acho que essa questão... É, do arco da bola que a gente tá falando aí é problemático, mas ele ainda consegue ainda resolver se for bem trabalhado. O meu maior problema com o Drew Luck é o decision-making dele. Ele, quando tem que decidir é, e precisa dele para definir a jogada em campo, ele é um quarterback que não consegue processar a, o que tá acontecendo quando nada dá certo. E isso é, não tendo... Isso a gente vê ele não tendo tantas pressões assim. E quando ele vai jogar contra as universidades mais fortes, em que a pressão chega, isso fica gritante. Né? É, talvez isso possa ser trabalhado com um, dois anos. Eu acredito que tudo dá para se trabalhar. Eu não sou daqueles que, ah, uhum. esse, isso não, não, não melhora. Eu, eu não acredito nisso. Né? Mas eu vou falar um negócio pra você. Pro primeiro round, eu, eu, não, eu não teria coragem de apostar no drill lock porque você tem uma classe pro próximo draft que você tem muito mais certezas né? E talvez você, escolhendo um quarterback agora alto, você se obrigue a dar oportunidade para esse cara e perca. É, a leva que tá por vir para um cara que eu não consigo cagar ah. o, o mínimo de dúvida assim se vai dar certo. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria que não daria certo. Seria um bom reserva e tal, é. mas nada... São duas coisas diferentes que tu tá falando aí, né? São duas coisas que correm diferente
0: aí. O, o cara e essa projeção essa, essa futura que você tá fazendo. São duas hum. coisas diferentes, né? Mas hum. e aí, Rafa, como é que tu, tu veio o Loki?
1: Então, eu, eu não gostei muito assim, do, uhum. do, do tape do Locke, é, eu acho que o que você consegue no Locke, você consegue um cara realmente atlético, um, com muito grande, e com uma capacidade de botar velocidade na bola, é, a gente vai falar ainda do, do Brett Rippian, que hum, inclusive hum. foi o Bruno que me indicou a falar, uhum. mas põe a tape do Durlock, a, a, a olhada, põe a tape do Durlock e põe a tape do Brett Ripper. E tu vai ver uhum. a diferença da velocidade que a bola sai <risos> é. da mão do Loki. <risos> Parece ser criança, tem... isso. Não, ele tem um zip absurdo na bola uhum. e ele confia muito no braço dele. Ele fala... Eu, ele, eu, eu, é, o entendimento é, eu vou conseguir explorar a janela que eu quiser porque eu vou encaixar aquela bola ali. Então eu, eu gosto dessa, dessa mentalidade gunslinger que ele tem, eu gosto da velocidade que ele coloca na bola, e eu acho que vai ter um técnico egocêntrico da NFL que vai pegar esse cara e vai falar, eu vou mudar esse cara, porque o isso GM. aqui é o que eu preciso. O GM, um, GM, um técnico. <risos> é porque normalmente é o, o técnico é o cara, ele, tem o técnico que fala isso mesmo, eu preciso que o cara faça isso aqui e eu vou fazer ele funcionar. Eu então eu acho que chamado. vai ter... Mas peraí, Oi?
0: essa era a conversa do, do Josh Allen ano passado. É, mas, mas não é era a
2: conversa do mas não, eles, tá são é é? Bec, eles são callback é bem diferente. São. Não, né? Pelo amor de Deus. Não fala Exato. mal do meu menino que eu tô aqui pra defender ele.
1: Eu, eu acho que principalmente na, na capacidade atlética do Josh Allen, cara. Ele, ele é bem diferenciado nesse sentido, mas... É, 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 mas, é, pra resumir, porque eu não tenho muito mais o que falar do Locke, uhum. esses são os dois pontos que eu vi nele que eu aproveitaria. Uhum. Eu acho que falta ritmo, eu acho que falta antecipação, eu acho que falta... É, cap capacidade de identificar as coisas no jogo você falou que a gente consegue ver uh, externamente ele ele entendendo as chamadas entendendo o que vai acontecer então eu, eu vejo o Durlock como um cara limitado mas com esse potencial que vai ter um técnico que vai querer explorar isso foi o que eu identifiquei hum. ah, o Lock. mas é um cara é o primeiro cara que a gente está falando aqui com experiência de tape a gente tem três anos aí para olhar o cara é. É. Eu só quero to to tocar num ponto
0: do que o Bruno falou, esse negócio de... Não tem nada a ver com olhar o prospecto aqui, né? mas eu acho interessante falar. Que é esse negócio de, de, de se tomar a decisão esse ano, mas tem a classe do, do ano que vem. É, a classe do ano que vem é sempre melhor do que ela realmente é. Isso é uma coisa que eu já aprendi no draft. Sempre você, Dois anos antes você acha que a classe é melhor do que ela realmente é. Então, eu acho difícil também, ao mesmo tempo, você tomar uma decisão assim: de ah, não, não, não vou escolher meu quarterback esse ano, não, vou deixar para escolher no ano que vem, você não sabe o que vai acontecer. O Tua pode quebrar a perna, o outro cara pode cair de moto, o outro cara pode não sei o quê, e a coisa degringolar, o outro cara ficou doidão e só, só joga interception, e a coisa degringola. Então, é, é complicado você, você se posicionar no, no, em termos de draft dois anos para frente, porque a. Ah, anteriormente, é, é, sempre pinta que vai ser melhor a seguinte. Sempre pinta, mas enfim, é, os caras têm que pensar em tudo mesmo, né? Bom, é, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de, de mais nada. Quem que vocês evitariam? Pode ser um desses, evitaria a todo custo. Pode ser um desses ou pode ser algum dos outros que a gente não não mencionou. Começa contigo aí,
2: então, Bruno. Olha, eu evitaria o Daniel Jones. Olha, eu não gosto do Daniel Jones, que ele tem aquela áurea para mim de, de, de Hill. Eu olho para ele e, e, e não sei se é porque o Honesto Vitor, que é torcedor do, do Dolphins, amo o cara. Eu vejo as mesmas inconstâncias do, do Ryan Teneril no Daniel Jones e eu não consigo enxergar. Uma jogada boa do Daniel Jones, aquela que você que você pô, fala, esse cara pode ser um quarterback de NFL para mais de 10 jardas, né? eu não consigo enxergar, acho a mecânica dele é, bem ruim, e, e assim, o mesmo problema do Doni Heskes em relação à pressão, né? e por mais que ele antecipe bem os passos, mas a pressão, ele ainda sente muito a pressão e não tem as outras valências do Daniel Heskes para compensar. Então é um jogador que pode parecer tentador você apostar nele em dia 2 ou final do, 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 do primeiro round e que você cair do cavalo porque eu não consigo enxergar é, o conjunto de problemas que ele tem ser trabalhado de forma que ele possa ser um titular na, na, na NFL. Mas é. é um cara tentador que vai fazer aparecer alguns passos intermediários e curtos que ele é um quarterback da sua franquia, entendeu? Então é aquele tipo do cara que ele não vai ser tão ruim a ponto de, do ano seguinte, você querer apostar no outro quarterback, mas também ele não vai ser tão bom a ponto de você ter confiança. eu odeio esse tipo de quarterback, né? Eu odeio esse tipo de sensação. Porque você sabe por que eu odeio esse tipo de sensação, né? É,
0: não, Mas é boa comparação. É. Um... O Deleuze é tem uma limitação de braço, né? De, não é todo passe que ele que ele é apto a fazer. Ele é até atlético, mas ele ele realmente hum. é, ele é o para mim ele é o contrário, ele é o oposto do do, 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 do lock. Sim. Ele não podia ser mais oposto do do, do lock. Ele é mais atlético do Locke de, de correr, de escapar e tal, não sei o quê. Mas ele não tem esse zip na bola da bola que o o Rafael falou. Ele é mais avançado taticamente. Não, mas, não, hum. mas não consegue entender o que tá acontecendo em volta dele de por onde que tá vindo o pass rusher é, é,
2: é meio confusa a coisa pro, pro Dani. eu teria e, problema e, com ele também. E tem uma coisa curiosa nele, sem querer me alongar aqui é que a antecipação dele nos passes dentro das 10, 15 jardas é ok, é legal é. quando ele precisa estender mais as jogadas é, ele, lascou ele lascou que ele se perde no time, então assim, no mundo curto
3: é.
0: e você Rafão, quem é o cara que tu evitaria mesmo?
1: Bom, é, eu não vou querer cair muito lá pro, pro final, né? Eu vou falar, eu uhum. o, o Seven Rounders, eu não vou fazer isso. <risos> Mas eu, vou, eu vou falar de um nome que tem muita gente também que conhece, que é o Will Greer, de West Virginia. Uhum. Porque vocês falaram do Daniel Jones, e pra mim o Will Greer é o Daniel Jones com uma mecânica pior, menos <risos> refinado, é porque uhum. eu, eu vejo limitações semelhantes ao Daniel Jones, mas eu acho o Daniel Jones um, ca um cara mais avançado tecnicamente, mais refinado. Vejo uma mecânica melhor, vejo footwork melhor no Daniel Jones. E isso certamente compensa diversas limitações que ele vai ter. Por mais, é claro, que falta essa velocidade no passo do Daniel Jones para estender o campo. É, enfim, também acho que o Daniel Jones não é um cara de primeira rodada, como muita gente tá falando. Tem gente que tá levantando é, ele. Uh -huh. lá em, não consigo entender. Mas o, o Will Greer é um cara que eu evitaria, porque... É. Vejo muita gente falando, não, Will Greer no Patriots. Tudo bem que o Patriots dá jeito em, realmente, todo mundo, mas... para <risos> mim, o Will Greer, ele tá alguns passos abaixo do Daniel Jones, realmente, por ainda exigir... Tem uma mecânica inconsistente, isso vai afetar o ball placement do cara, por mais que ele tenha um certo uhum, ritmo, no uhum. jogo curto. E, e não tem a capacidade de, de, de botar a velocidade da bola, de, de estender o campo, então... Eu passo longe do, do, do Will Greer nesse draft.
0: É, é, é engraçado, a gente está bem aliado nessa parada aqui, porque os dois caras que eu, que eu botei aqui para falar eram justamente Daniel, Daniel, Daniel o Daniel Jones e o Will Greer. O Will Greer, para mim, ele é um, ele é um turnover para pode acontecer a qualquer momento né? porque a bola dele vai para todo lado assim, ele. E ele é muito arrojado, ele acha que ele pode fazer qualquer passo, porque ele tem até um bom braço, ele tem um braço melhor do que o do Daniel Jones, né? Ele tem um bom braço, ele acha que pode fazer qualquer passe, e, só que ele não tem precisão, a bola dele é, é muito louca. E eu vi muito dele jogar aqui no, no Gators antes de se transferir para saber que ele não é um quarterback. Ele não é um callback que eu gostaria. Ele ele vai ter, eu acho até que ele pode ter alguns bons momentos, umas sequências assim boa, mas em seguida vai dar uma merda. Então é meio meio Ryan Fitzpatrick. Vai ter até uns dois, três jogos bom, não sei o que, o cara, e daqui a pouco, pum.
1: É, mas desfigurou. é isso, eu, eu coloquei com ah. uma qualidade do Will Greer na, na avaliação que eu fiz, o ritmo. Ele ah. é um cara streak. ele, quando ah. tá entendendo as coisas funcionando pra ele, vai bem, ele, é, com as suas limitações, ele vai bem. Só que é o que você falou, a mecânica do cara é completamente inconsistente. Então, numa dessas, ele quer tentar alguma coisa além do que tá acontecendo e vai descarrilhar o trem inteiro. É verdade. E dos outros, então, né, quem é que valeria a pena,
0: é, sei lá, trazer, trabalhar, né, e pode te render alguma coisa, não só como titular, às vezes pode te render como um bom reserva, enfim, que vale a pena investir teu tempo, que hoje em dia é tão precário na NFL, hein, Rafa? quem é que você gosta aí do... do...
1: Então, muita gente fala do Daniel Jones e do Will Greer, mas eu acho que o Tyree Jackson é um Drew Locke sem pirim -pim -pim. <risos> é, um, é um cara que tem a capacidade atlética, tem a força no braço, ele ainda tem o vi nele, um, aquele arremesso que você quer ver no quarterback, que é com um, o um cara no peito dele ele soltar uhum. a bola. Então assim, você tem um cara que tem postura, tem capacidade Debração. atlética, tem velocidade no passe. O, o cara é cru pra caramba. Tô, tá parecendo uh -huh. quando o Overall peak. Você <risos> vai olhar o tempo do cara você vai entender que não é nem segundo dia, talvez. Uh -huh. Segundo dia eu diria que sim, pelo upside, pela capacidade mas é um cara que eu queria ter no meu time para trabalhar, sem dúvidas. Não acho que é titular, mas eu queria trabalhar o cara. Eu acho, eu acho
0: que ele é, 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 ele é um ele é um caso interessante porque ele tem essas qualidades, né? Ele tem vários problemas. Um deles até é que pô ele ele joga a bola com a mesma força uma bola que é pra rota gol pra rota pro screen, né? ele vai matar alguém com um screen algum dia Mas,
1: o Joel foi campeão assim
0: é, é. Mas, e eu, eu acho que algum dia um quarterback que tem um, números tão ruins quanto ele tem no college vai conseguir dar o, a volta por cima e se tornar um quarterback na, na NFL, ele tem a média de 55.3% do passe completo, né? muito baixa. É, em termos de histórico assim geralmente o cara não consegue é, melhorar. né Mas eu acho que um dia isso vai acontecer. Ah, quem sabe aí, não é com o Terry Jackson. E você, Bruno, quem é um cara que você gosta, por exemplo?
2: Eu, eu acho que agora a gente entra no, no campo, agora que a gente tem que pensar o quarterback para determinadas franquias. né uhum. a, Escolher o cara para substituir o seu quarterback titular e não deixar cair tanto mudar tanto o ritmo de jogo por exemplo, o Ty Jackson poderia ser um jogador para substituir, de longe assim, o Ken Newton, é, pelo estilo e tal, de repente podia fazer até porque ó, a força do braço até parece igual mas é, tem um jogador que eu gosto bastante, e eu acho que ele tem alguns times que ele poderia substituir o quarterback em, em questões de, de lesão, mas é, não para esse ano, de repente ficando mais um ano e trabalhando, é o Tracy McSorley eu gosto de Assim, do college, é um dos quarterbacks que eu mais gosto. Entendo que a transição para ele na NFL é complexa por causa do tamanho e, e a precisão que não é né, nem boa. Mas aquele. Eu, eu gosto do, 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 do sangue no olho que ele tem. Uhum. Né? Ele é um jogador que ele não tem medo do contato. Ele consegue, ele tem um bom senso de, de pressão, ele tem um feeling da pressão e consegue ganhar jardas. É, esperando que se desenvolvam as rotas e tal, as leituras, é um jogador para se trabalhar, eu gosto muito dos passos curtos dele, se você precisar trabalhar ali o um passezinho curto, uma jogada uma option, uma, é, uma jogada que possa desenhar com o quarterback correndo, ele vai fazer isso muito bem porque ele corre como um running back, então eu gosto muito do Dressy não para ser titular na NFL, né, para você pegar no, no lugar de um time que... Eu, pensei,
3: ser... eu quase...
0: Por um momento achei que tu ia falar não para ser quarterback, de repente ia transformar ele numa <risos> outra posição. Quem foi que agora me lembrei, Quem foi que falou que de repente ele podia fazer a transição estilo Julian Edelman? Alguém falou que ele podia fazer uma uma uma, uma transição dessa para outra posição ou para safety?
1: Mas tem, eu acho Sei que lá. teve até teve até foi no combine quê? foi no combine foi
2: no combine né? Foi no é. combine. Ele ficou pé da vida e rejeitou o convite. O cara passa é. Tantos anos lançando a bola, o pessoal quer que ele.
0: Mas ele cai em vários desses problemas que a gente falou aqui, né? De, de números ruins, de braço que não é tão bom,
2: né? O tanto. A JP, verde. olha só, JP, eu. eu, uhum. eu quando, quando você chega no nível de baixo, lá embaixo, no terrão, né? Só tem uma coisa que pra mim salta em relação às outras valências. Que é o Balls of Steel, né? Uhum. O cara. O cara é, é, é sangue no olho para definir. Eu gosto do KD Costello, de Stanford, que para mim é meu quarterback preferido no college. O Tracy Marksola tem isso também. Ele é ruim, é ruim, mas ele não tem medo. Uhum. Ele não tem medo de encarar. E eu acho que isso é um, é um caminho, é, é metade do caminho para ele poder evoluir. Se ele não tiver uhum. medo de tomar porrada na NFL... É, Às vezes é o cara aquele que cara que...
1: Que é limitado em sala de aula, mas sem pergunta?
2: Exatamente. <risos>
0: é o carregador de piano. Tá certo. É eu tenho, esse, esse, esse draft tem poucas opções, assim, para tu, tu, tu investir, né? É, é um Adoro. draft de, é, tem poucas de, de, de quarterback. É, tem, todos eles que a gente vai trazer aqui tem grandes problemas. Você ia falar do, do ripen também, né, Rafão?
1: É, é o, eu fui olhar, né, que eu tava até perguntando uhum. pro Bruno antes de gravar o que que eu podia olhar ainda, do que eu tinha feito, aí eu fui dar uma olhada no Brett Ripien, e eu gostei, cara, eu gostei bastante do que eu vi do, do Ripien, o meu maior problema com ele é, pra mim ele é um Cody Kessler, assim, uhum. falta botar velocidade no, no, no passe, não consegue é, passes laterais pra fora dos números, ele não, não tem essa, uhum. essa, essa capacidade de botar a bola, então vai sofrer na NFL porque o espaço no college é completamente diferente, mas é, é um cara que tem antecipação, eu gostei muito do, de como ele, ele maneja, tem uma jogada sensacional, cara aquela que ele finge que cai no chão, uhum. no play action e o Tyrente sai sozinho então eu vejo a inteligência eu vejo a capacidade dele realmente de uma foto recurso físico só, né? é Falta, não, é um cara que não cabe na NFL por causa disso. É. Agora, agora, JP, antes de terminar, se você quiser um cara
2: divertido também pra galera dar uma olhada, é o Gardner Minchel. É, então, esse eu ia falar dele, mas manda você então, vai lá. É, é braço pra caceta.
0: Médio, tá? a bola dele, não, não, médio, a bola, não, dele, a bola dele dá uma boa
2: salpicada, a bola que sai meio flutuando, é, assim. Flutuando, mas é, a bola vai longe. Uhum. Não, ele vai longe, mas assim ele tem tudo pra fazer o um jogo divertido, pro time adversário, né porque, porque a tomada de decisão dele é, é, é complexa a antecipação até que não é ruim não mas assim, sob pressão chega a ser engraçado às vezes, né, ele não tem medo mesmo, ele não tem medo é, eu jogo... vou te falar o seguinte, não é que a tomada de decisão dele seja complexa
0: ele cai um pouco no que a gente falou do, do Will Greer dele ser muito arrojado ele, ele, a, o Rafa falou isso do, do Locke também, né ele tem muito confiança, ele, ele, ele arrisca umas janelas muito apertadas da, da, da bola é o Bet Fraves sem, sem, sem talento é, é mas ele, ele é um jogador que pode ser investido sim, uhum. pra, pra justamente você ter como, o, o teu reserva é, é muito importante você definir não? o time definir o que, que ele quer do reserva dele né? Ou, ou do jogador em desenvolvimento que entra em campo porque a verdade é a seguinte teu titular se machucou, fodeu né? machucou-se então o que, que é, o titular vai ficar fora pro campeonato inteiro vai ficar fora por 3, 4 partidas imagina se ele vai ficar fora por 3, 4 partidas o que você espera que teu coreback faça nessas 3, 4 partidas né? Faça um arroz com feijão ali, o teu resto do teu time né? seguro Depende de quem é teu time. Você né? tem uma defesa forte, você, né? você consegue segurar ali seu cornerback 3, 4 jogos? Ou você precisa que o teu cornerback teu Você precisa de um cara que entre e de repente traga um alento, traga uma coisa né? diferente pra você tentar ganhar alguns jogos. Né? Cada time é um time, cada situação é uma situação. O isso pode ser um cara desse que você bota ali. É, né? com o passar do tempo, claro e te consiga desses quatro jogos te ganhar um ou dois
2: eu fiquei aqui é muito e tal não sei. Eu fiquei com a sensação aí vocês podem falar melhor é, que parece que o, a falta de desenvolvimento dele, porque ele tem lances geniais e lances idiotas assim. Uhum. É, essa, mas parece que no caso dele, é, é falta de coaching staff, eu acho que talvez ali para poder lapidar ele melhor eu não sei é, me parece que é um caso diferente dos outros, que é o cara que sempre erra na mesma coisa e ele tal. Ele joga nesse esquema é, Wear well Raid,
0: não? Né? Ele, 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 o Washington State é o head coach, é o Mike Leach que foi o cara que criou esse sistema que o do, do Kingsbury agora com, com com o Cardo Tem muito poucos quarterbacks que saem desse sistema e dão certo na NFL. Na verdade, não tem nenhuma no seu Patrick que Mas enfim. É,
1: é um este Esquema ele chegou complicado. na final da NFC, tem que falar Pois é, é um esquema. <risos> é,
0: é, é, mas é, é um talento diferente, né? Maluco, tal, não sei que. Mas também, mas é, não, não se tem um, um recorde bom de corebacks vindo desse desse esquema. Eu gosto eu gosto mais dele, do Mish, do que gostava do cara que ele substituiu, o Luke Falk, que está lá no no, no Miami Nossa, agora. Mas aí também. Mas é um né? cara que durante um bom tempo chegou o a, 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 a pessoal a monitorar e tal. E, Esse eu não e, gosto não É, eu também não gosto. Eu prefiro o Mincho por, por exemplo. Mas uhum. o, outra, o outro jogador que eu ia trazer aqui é o de Auburn, o Stidham uhum. Que é um jogador que pintou. Uhum. Né? Quando, quando termina o campeonato 2017, ele é um jogador para você olhar para o 2018. Né? E existe um, um, uma discrepância muito grande de performance para baixo, né? de, de 2017 para 2018. Isso é preocupante. E, mas, mas, mas todo o volta dele ruiu também. Ah, aí entra aquela conversa mas o quarterback tem que fazer a coisa né, ele que tem que levar os outros ele, ele é parte do, 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 do que está rolando enfim, mas ele, 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 ele conviveu com algumas lesões e tal é, também tem um certo problema com, com pressão mas isso, isso vai ser quase todo mundo né, que venha do do, do college não tem essa capacidade de escape e tal, é, mas eu acho que ele tem um, um braço ok, é, a bola dele é uma bola fácil de ser de ser de ser recebida acho que ele dependendo ele, ele cai, se ele cair na situação certa, né se tiver uma uma estrutura para fazer ele ele se desenvolver pode um quarterback.
2: Se ele for bem na NFL, eu vou eu vou ser um, um cara que vai ficar com com complexo de arrependimento, porque ele foi o único desses quarterbacks que eu não olhei tape. Olha, porque eu, eu assisti quatro jogos dele em 2018, achei uma tristeza, é. né? Já, já porque eu vinha na hype dele de 2017. Uhum. Quando eu olhei os quatro jogos, eu falei, não vou nem olhar a tape, porque eu já vi o suficiente pra mim. Pois é. então, mas, de repente, ele pode fazer essa... Mas se você, jogar, se
0: você olhar o jogo dele contra Alabama em 2017, você drafta ele. É, sim, sim. Isso sim, que, que, é que, que é o ponto. Cara, o que foi? Faltou alguma coisa aí, Ravão?
1: Cara, eu... Eu, por mim, não. Eu dei uma olhada é. no Ryan Finley, mas não eu acho que é um não, cara que a gente não, precisa também nem não, é, também, <risos> não, não me diz nada. não me diz nada. <risos> Exatamente.
0: É, tem, hum. tem muita gente falando de Northwestern, North né, o, o Thorson, também tem o meio né, um, é, eu acho que é um, é um jogador que além dos problemas de lesão, precisa muito que o seu recebedor esteja aberto, e né, NFL isso não, não acontece. né? Então, acho que, acho que a gente passou pelo, pelos principais nomes aí, cara. Valeu, então, Rafão. Valeu, Bruno. Semana que vem a gente parte para os jogadores dos posições, que o Positions, né? O, o fazem os touchdowns acontecerem, que são os running backs, os wide
2: receivers e tight tá ends. Fica... É, Hoje a é. gente tem gente para falar. Oi. Essa semana a gente está estreando aquela, aquela coluna, o texto já está pronto. Beleza, beleza. Eu segurei porque a gente vai falar sobre coreback quarterback, é, sobre o preconceito na posição e é um texto assim, interessante que eu já até postei lá no Facebook, o no grupo fechado do, do NoFlex, é, é um texto que causou uma certa polêmica, porque <risos> eu, eu trago, eu trago é, dados técnicos assim, para debater, eu não fecho o conceito, mas acho que é legal para a gente abrir um pouquinho a mente e pensar fora legal. da calma. Então tá aí
0: pra galera, vai ter a estreia de uma coluna nova lá no Dejadas do, do Bruno. Acompanhe, fique ligado, a gente vai divulgando aí quando tiver. Valeu galera, então até semana
3: que vem. Até mais. Um